0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas. Ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe.
1: E eu sou a Cláudia.
0: E o Reset de hoje vem muito especial, hein? É ervilha para família, maçã do amor, feijão campeão ou limão do garotão. Aí tu pensa, o que, que o Felipe tá falando, hein? Que raios são esses nomes e que eles têm a ver com o Reset? Isso e muito mais a gente vai abordar no episódio de hoje, super especial onde a gente carinhosamente batizou como o Grande Começo. Então bora lá, Clau. Chega de papo e vamos realmente ao que interessa. Fala um pouquinho pra gente como todos esses nomes têm a ver com o Grande Começo e o que, que é esse Grande Começo, Clau?
1: Boa, é isso aí. Eu acho que o Grande Começo é o começo lá da nossa vida, principalmente para os pais com crianças. E a forma como nós, né, como, como adultos, como responsáveis pelas crianças, a gente pode literalmente guiar o futuro das crianças através da alimentação e do estilo de vida. E alguns, a gente tem alguns pais que são alunos do Reset, e quando a gente começa essa mudança alimentar, com certeza a mudança ela começa também no, no centro da família, né, os pais mudando a alimentação, as crianças acabam que mudam junto com os pais também. E o que muitas vezes os pais trazem na, nas nossas, nos nossos momentos do reset né, é de que as crianças muitas vezes elas, tão, hum, elas não estão não assim, tão aptas, tão, tão dispostas a fazerem mudanças, porque as crianças, claro, no momento que a gente oferece algo que é muito doce, algo que é muito salgado, algo que tem uma, um apelo infantil, a criança ela acha que aquilo lá é o melhor alimento, ela, e no momento que a gente oferece algo, por exemplo, um brócolis, alguma coisa assim, que não tem aquela necessariamente aquela aquele sabor salgado, ou aquele sabor doce que ela já está acostumada, ela tende a negar aquele alimento, né? Então esse o grande começo é a forma como a gente trouxe para o reset, justamente para os pais, que são técnicas, são formas que a gente pode fazer e estimular essa, essa mudança alimentar também nos filhos, também nas crianças. E também nos adultos, porque independente da idade, a gente também passa por isso quando nós somos adultos, né?
0: É verdade, e a gente já foi criança né? em algum. Quem tá nos ouvindo aí ou é criança ou já foi criança, né? E, e a gente aprendeu a gostar das coisas, não só pelo. Como a Clau comentou, pelo jeito que a coisa é, ou pelo sabor que a coisa tem mas tudo que envolve, né, seja uma alegoria de uma embalagem diferente, seja um nome diferente como a gente abordou no começo do, do episódio aí, né, então a, a criança, nós quando criança a gente tende a associar uma série de coisas e aí na ali no finalzinho a gente uh, tende a consumir aquele alimento com uma vontade uh, maior ou não, né, e isso... Tem muitas coisas associadas, né? Eu quando era criança, vou te contar uma história, talvez tu saiba, talvez não. Mas uh, eu não sei se eu era o único, mas eu acredito até que não. Acho que mais pessoas vão se identificar. Mas eu passei por uma fase onde eu não me servia e não comia tudo, né? E, e a mãe, para me estimular a comer até o final, ela dizia que se eu comesse tudo, ela ia me dar sobremesa. E adivinha qual era a sobremesa, geralmente?
1: Não era algum doce.
0: Hum, isso mesmo. Era algum doce. E aí... A, e a minha mãe não fez isso por, por mal. Muito antes, pelo contrário, né? Eu, a gente tem certeza que as mães que estão nos ouvindo, ou as futuras mamães e os papais, a, a gente faz o, o máximo... Um com o outro no casal, um com o outro com o um filho, pra, pra, pra ver o melhor dele, né? Não é o contrário, né? Eu tenho certeza que a, que a minha mãe, naqueles episódios lá, ela queria me dar o melhor, né? Naquele que eu comesse tudo pra ficar forte, bonito, né? É saudável. Um pimpão? E, um pimpão, garotão. <risos> e, e aí ela me estimulava e dando o que eu mais queria, né? Que era uma sobremesa geralmente eu não tinha acesso à sobremesa, a mãe não, não, não dava sobremesa para nós durante a semana, né? É, até porque os horários dela eram muito corridos, do pai também, então era ali o almoço e, e é isso daí, cada um já ia para sua atividade, né? Mas uh, essa técnica eu lembro que ela usava bastante comigo aí quando eu era criança, né? Quando eu tive essa fase aí não tão legal. Ao final de semana, né, onde tinha um pouquinho mais de tempo Onde fazia uma um ritual né, da comida um pouco mais elaborada Ela geralmente colocava nós lá descascar alguma coisa A colocar a mesa, a participar ali, né, daquele momento ali né? Já era um momento muito bacana Muito interessante onde a gente podia conversar Onde eles podiam passar várias coisas para nós E a gente também, do que aconteceu durante a semana, né? E aí o, o alimento era uma, era uma oportunidade, era uma desculpa ali pra gente estar tá, tá junto, né? E, e aí ela usava dessa técnica então comigo, né? Se, como eu tava passando uma fase não tão boa, que se eu comesse tudo ela ia me, me presentear com, aquele, com aquela sobremesa lá gostosa lá. Então eu me convenci daquilo e eu comecei a comer tudo lá, só que eu fiz uma associação talvez não tão legal, né?
1: E, e tu abordou uma coisa muito interessante, né? Porque é o que a gente percebe, é o que a gente conseguiu perceber, por exemplo, com a nossa filhada aí, né? Que a gente acha que a criança tem muitas vezes uma fome, que não necessariamente é o momento da fome dela. Então, por exemplo, com, quando, quando a minha filhada estava aqui, a gente servia o, o prato dela, só que baseado no que a gente achava que ela precisava comer. E ela não comia tudo. E a gente pensava, não, come, 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 e ela não queria mais comer. Só que o fato é que quem servia o prato, quem era responsável pelo, pelo, pela quantidade de comida, éramos nós. Então, a, a gente, muitas vezes, claro, a gente acha que a criança precisa comer, mas realmente ela não tem fome, ou a, a quantidade que ela precisava, ela já comeu. Então, a, tem várias coisas que a gente pode ir observando, que é o comportamento da criança, né? E essa coisa, por exemplo, que a gente falou de... De, ah, de oferecer para que a criança coma logo, às vezes a gente faz também na correria do dia-a-dia, -dia, né? De, ah, não, tá, ó, come de uma vez, come de uma vez, porque eu preciso arrumar a cozinha, a gente precisa fazer, ir para o trabalho, ir para a escola, então se tu comer tudo isso daqui, se tu terminar a tua refeição, eu te dou uma recompensa. Então às vezes são até coisas que a gente faz sem, pe sem perceber, sem necessariamente colocar atenção no que a gente está fazendo, mas que ali na criança a gente já tá moldando muito das atitudes comportamentais dela em relação ao alimento. É, é, muito, é, é muito maluco da gente pensar o quanto que a gente consegue influenciar positiva ou negativamente no comportamento da criança. E muitas vezes esse comportamento ela vai levar pra vida dela, né?
0: Não é verdade. E provavelmente o pai ou a mãe, ou enfim, o dindo ou a Dinda que fazem isso eles também não fazem por mal né eles faz mal, fazem né? aquilo lá replicando algo que eles já viveram né e, e até quando a gente para para ter um momento que nem esse assim de, de maior reflexão né sobre a importância que é né o, aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo que é o alimento né e não só aquilo mas como a gente coloca também o que que a gente tem associado a determinados momentos e a determinados alimentos, a gente começa a ressignificar, né? O que, que é realmente importante pra gente e o porquê que é importante, né? E porquê que eu criei aquilo, né? Ou porquê que eu deixei aquilo passar? Porque que eu não gosto de determinada coisa, né? Que existem vários artifícios, né, que a gente faz com a gente mesmo, né, de, de não gostar de uma coisa, mas porque talvez uma das apresentações não foram tão boas. Ou talvez uma das formas que a gente comeu talvez não tenha sido a melhor. Não sei se culpa da cozinheira ou culpa do nosso dia lá, que a gente comia colar e, e não tava presente né, naquele momento, né?
1: Com certeza. É, é, o mundo do alimento é algo muito amplo, né? Acho que tem vários fatores e daí entra com algumas técnicas que a gente pode fazer e essas técnicas não são só para crianças são para nós também, né? Uh, uma delas que... É, a gente precisa observar é, é... A criança também tem alimentos que ela gosta e que ela não gosta. Acho que a gente vai aprendendo a, a identificar isso ao longo da, desse estímulo do alimento com a criança. E outra que só porque a gente ofereceu de uma forma, ou só porque nós como adultos também comemos aquele alimento de uma forma, não quer dizer que a gente não goste daquele alimento. Só, é, é só um sinal de que daquela forma como foi preparado talvez não tenha nos apetecido, ou talvez naquele momento que a gente comeu aquele alimento não tenha nos apetecido mas não achar que, ah, não, a criança eu ofereci o brócoli pra ela, o brócoli puro, ela não comeu, então nunca mais vou oferecer porque ela não gostou. Não necessariamente isso, daqui a pouco oferece de uma forma diferente, corta de uma forma diferente, oferece num outro prato, né, faz outras tentativas, porque a criança também ela precisa desse estímulo, ela também precisa que o alimento seja mostrado pra ela de outras formas pra aí saber se a criança gosta daquilo ou se ela não gosta, né.
0: É, e o que até tô falando isso daí, Cláudio, que eu me lembrei e pra mim faz muito sentido, uh, além da apresentação e tudo mais, das formas, mas criar uma atmosfera e um ambiente, né? Porque pode ver, olha só, uh, que talvez a gente goste uh, de pizza, talvez a gente goste de cachorro-quente, talvez a gente goste de salgadinho de festa, talvez a gente goste de várias coisas que não necessariamente sejam boas conscientemente para nós mas porque tinha todo um ambiente envolvido naquele ritual, daquele determinado alimento, e a gente faz a associação que aquele alimento é gostoso, que aquele alimento é bom, que é bacana, e ele fica registrado na nossa memória, né e eu lembro quando eu era pequeno eu estudava numa escola que era muito legal, assim, quando a gente ia para para merenda, né, que eles davam merenda é para quem está nos ouvindo e, e talvez não não se familiarize, né? Mas é uma pausa dentro do, ali do, do horário da escola, né? Que a gente pausava para comer, né? Seja ali perto do, do almoço ou seja um pouquinho ali na, na meia-tarde, né? Então aqui é a merenda, né? No Rio Grande do Sul. E quando a gente ia comer a merenda, então era um momento muito legal. Era um momento que a gente saía da, da aula ali, tava aprendendo matemática, português, geografia tudo mais e onde era o um momento onde a gente ficava ali mais ou menos uns 30, 40 minutos com a turma inteira, com os colegas, né? Com os colegas, imagina, pequenininho ali, cheio de energia e vontade de brincar tudo mais e onde aquele momento era era levado assim, de uma forma muito boa, muito legal a gente esperava por aquilo ali, né? Então, e necessariamente o, o que nos era oferecido na escola nada de certo ou errado com isso, mas não... Hoje, quando adulto, né? e um pouco mais consciente da, da alimentação, a gente entende que, que nem sempre era tão bom, né? Mas a gente acabou associando aqueles alimentos a momentos bons e aquilo ali ficou marcado durante muito tempo. Então, durante muito tempo, aquilo ali foi bom, foi, foi gostoso, foi bacana, por a gente ter associado lá atrás, né? Quando a gente era criança, aquele, aquele determinado momento, aquele alimento, né?
1: E tu falando isso me lembrou uma, um fato da minha infância, que é, é, é doido, né? Mas, enfim, é, quando a gente ia viajar, meus pais, minha irmã e eu, é, principalmente quando a gente ia viajar pra visitar meus avós, lá minha, minha avó materna, que ela morava mais longe, né? Era mais de 500 quilômetros de viagem. Então a, a minha mãe, antes da gente ir, ela passava no mercado e ela comprava... Salgadinho, bolachinha, um, né? Que é no casa biscoito, um, doces e várias outras coisas pra gente ter, pra, pra gente ir se entretendo na viagem. Pra que a viagem não, não ficasse algo assim muito parado para nós, porque claro, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha como colocar videozinho pra criança assistir então tanto tinha que ir entretendo. eu lembro que nossos pais eles nos entertiam olhando a vista e a gente parava em alguns pontos para olhar outras coisas, né, para que aqueles 500km de viagem não ficassem muito maçantes, mas eu lembro que minha mãe também, ela comprava aquilo e quando ela chegava em casa com ó, aquela, aquela sacola de salgadinho disso daquilo, a gente tinha uma associação muito boa, pelo fato de viajar, de fazer uma coisa diferente, de, de ter aquela recompensa e já, já ficar com aquela ansiedade para que, ah, vamos viajar logo, porque a gente vai poder comer isso daqui, sabe? Então, claro, e de igual forma, como todos os pais a minha mãe também, meus pais também faziam aquilo com a maior, com a melhor das intenções, né? Mas aí já começava uma associação de que aqueles alimentos remetiam coisas boas a momentos bons da nossa infância. Então todas as vezes que a gente via aquele, aquele alimento no mercado, a gente olhava e já associava, já tinha aquela ligação com aquele momento, aquele momento de ah, eu, quando eu como isso é normalmente num, num momento de felicidade, de, de algo novo que está acontecendo na vida, uma viagem, algo diferente, né?
0: Não é verdade. E até tu tava falando antes da gente entrar no ar, Clau, sobre alguns estudos e alguns experimentos, né? Que foram feitos nesse sentido, né? E até remetendo lá o começo do, do nosso podcast de hoje, que foi uh, dar nomes, uh, não necessariamente aqueles nomes conhecidos, como a gente já, já sabe que ervilha é ervilha, que o, o feijão é feijão, que enfim, mas dá uma característica uh, um pouco mais atraente a essas comidas, né? E como isso impactou positivamente né, no consumo desses alimentos, que são alimentos que a gente sabe que são importantíssimos para criança, para adolescente, para adulto, né? E como fez a, que a saúde dessa, desses indivíduos, principalmente da, das crianças, né, se transformasse e, e ganhasse muito mais uh, dinamismo, ganhasse muito mais... Uh, associações positivas e fizesse com que essas crianças aí tivessem até uh, melhoras né? dentro do ambiente escolar, seja de relacionamento, por incrível que pareça, o alimento causa um relacionamento diferenciado né? com, com a própria pessoa e com outras, quanto na, nas notas né? dessas, dessas crianças, aí, a capacidade cognitiva de aprendizado, de interação e de, e de posicionamento dentro do próprio meio, Através do alimento
1: Sim, tem um estudo que foi muito interessante Que foi feito da seguinte forma Eles pegaram uh, algumas escolas E eles separaram essas escolas Entre o grupo de controle uh, Que são coisas né, Eles manteriam o mesmo Mantiveram o mesmo estilo Da cantina, de como os alimentos Eram oferecidos e tal E o grupo que foi, foram mudados Algumas coisas em relação à forma como eles apresentavam Alimentos para as crianças então, a escola, as escolas que participaram dessa parte de mudança, a simples mudança que elas tiveram foi que o alimento era apresentado de uma forma diferente. Então, por exemplo, a Vagem Maravilha, ou o Brócolis da Força, ou associavam outros, davam outros nomes, Cenouras da Visão Raio-X que daí a criança já, ela já fantasiava aquilo e ela já associava de que se ela comesse aquele alimento aquele alimento lá, ela ia ter uma visão boa, ela ia ter a força do Hulk. Ela ia ser, ela ia comer a vagem e ia virar uma mulher maravilha. Então eles analisaram e viram que, por exemplo, a vagem, no momento que eles mudaram o nome da vagem para aquela para aquele nome, ao invés de simplesmente oferecer como vagem, o aumento na, no, na aceitação e no consumo daquele alimento subiu em quase 180%. 180%? Claro. Sim. E o brócoli, quando eles mudaram, em vez de eu simplesmente oferecer como brócoli, quando associaram o brócoli como brócoli da força, aumentou em 110% a aceitação das crianças.
0: É. eu me lembro até, que tu falou nesse, nesses nomes, agora me veio na veio um flashback, agora, né? Da infância. E eu lembro que eu comecei a comer cenoura, porque meus avós falavam que eu tinha que comer cenoura porque os coelhos não usavam óculos, e os coelhos comiam cenoura, né? Então, se eu comesse cenoura também eu ia parar de, de usar óculos. ia é melhorar a minha visão, que pra quem não sabe, eu uso óculos desde muito pequeno, né? E eu não sei se foi defeito de fabricação o que que foi? se a mãe e o pai não, tiver... é, se o pai e a mãe tiver me ouvindo aí, desculpa mas não sei, pode ter sido né? defeito lá na fabricação ou não mas uh, eu lembro que meus avós eles falavam pra eu comer cenoura, porque a cenoura era muito boa para os olhos e, e eles sempre falavam Ah, Felipe, tu, por algum acaso tu viu alguma vez coelho Que come cenoura lá de óculos? E eu dizia, não, nunca vi Pois então, é porque ele come cenoura E ali eu comecei a comer cenoura e comecei a gostar E associava sempre isso Ah, vou comer mais cenoura para mim parar de usar óculos para mim ter uma visão bem boa
1: Sabe que minha mãe fazia isso também porque uh... A minha avó materna tem o sobrenome has, que em alemão quer dizer coelho, né? Então a minha mãe sempre falava, não, nós, nós somos descendentes dos coelhos, então coelho come cenoura, vocês têm que comer cenoura também. É
0: mesmo.
1: E ela falava também da beterraba, ah, tem que comer beterraba pra dar bastante sangue. Ah, isso ou, também falava é, pra mim. Ou ah. uh, tem que comer a, a, a casquinha do pão, que daí tu vai conseguir assoviar. <risos> né? É. é esse tipo de associação que faz com que a criança coma coisas boas, né? No momento que, por exemplo, a gente oferece um alimento e a criança faz uma cara e Estranha, se a gente logo vem e fala, ah, tu não gostou, né? A gente vai estar enfatizando aquilo a criança que ela não gostou daquele alimento.
0: É verdade, e pode parecer ou pode não, mas a criança vai virar adolescente, vai virar adulta, né?
1: Com certeza.
0: E aí a gente cria hábitos assim tão enraizados, alimentares, que para depois fazer essa, essa mudança, essa transformação aí fica um pouco mais desafiador né?
1: É. Mas nada que a gente não consiga mudar Só que fica realmente mais desafiador na idade adulta né? E na, na idade adulta já, já entram várias outras crenças De vários outros momentos da nossa vida Que aí a gente leva a acreditar Que ah, agora eu já estou muito velho pra mudar Ou eu não consigo Parar de comer tal alimento Também, né, que a gente começa a colocar Muita negação, muita dificuldade Em mudar
0: é verdade. E até pra quem, pra quem ainda não sabe Mas o, o R12 Uh, o programa que a gente carinhosamente aí chama, né? o Reset 12, que é uma imersão que ajuda pessoas comuns né? a literalmente a transformar a sua saúde em apenas 12 semanas. E, e querendo ou não, o nosso corpo ele foi, foi feito para trabalhar em harmonia né? e ser nosso aliado no dia a dia. Então, com esse programa que a gente desenvolve... É a gente consegue ressignificar alimentos, a gente consegue dar uma um direcionamento diferenciado e trazer a alimentação justamente como um dos principais aliados a mudanças muito profundas dentro do nosso do nosso dia a dia, né?
1: Com certeza, é muito interessante, né, observar como as pessoas elas entram de uma forma entram muitas vezes com essas crenças, né, de Ah, não, eu não consigo, deixa de comer tal alimento Mas quando a gente vai fazendo algumas substituições E que são substituições tão simples uh, Os alunos, eles terminam o reset realmente com aquela com aquela sensação de Nossa, eu jurei que eu não ia conseguir, agora eu tô aqui E eu não consigo parar de comer meu brócolis
0: uhum, É verdade E eu, Cláudia, e se fosse assim a gente pensar assim Tem alguma técnica, alguma coisa que possa ser usada Uh, tanto pelos pais ou quanto pelos próprios adultos se não tiverem filhos ainda, né? Uh, para eles
1: mesmos, né? É
0: para eles mesmos assim que tu possa revelar assim agora para nós, hein?
1: Com certeza. Para crianças o que estimula muito é cortar de formas diferentes, né? Cortar em formato de estrela, cortar em formato de coração um alimento, uh, de cortar em tirinha de usar a criatividade mesmo, né? Eu acho que o, o alimento a gente tem que encarar como um momento muito importante do nosso dia e não algo que simplesmente, ah, come qualquer coisa, come aqui uma bolachinha que tu vai estar vai tá bem, né? Mas a gente tem que pensar, principalmente com as crianças, que a gente está, através do alimento, moldando o futuro delas não só em relação a como elas vão ser quando adultos, como como vai ser o comportamento delas, mas como vai ser a saúde delas, porque é nesse momento da infância que muito da nossa saúde é é desenvolvido, né? E eu tenho certeza que todos os pais no momento que têm os filhos, eles querem dar o melhor para criança. Então tirar um momento realmente, tirar uma, não, a gente não precisa fazer horas, né? Tirar horas do nosso dia para fazer o alimento da criança, mas só de cortar de uma forma diferente, só de mudar o estímulo, né? Daqui a pouco fazer um desenho no prato, coloca lá os brócolis de uma forma e faz um, com a cenoura, faz um desenho no prato, faz uma carinha, né? Oferece de uma forma diferente o um corte, né? Essa é uma técnica que as crianças normalmente associam bem. E é uma técnica comportamental, porque a indústria do alimento, principalmente essa destinada a crianças, ela já entendeu isso há muito tempo. E isso ela joga a, né, a favor delas, né? Pra aumentar o consumo desses alimentos pelas crianças... Então, uh, tem até um estudo muito interessante que eles só de, só de tu pegar um adesivo de um desenho animado que a criança mais goste e colocar no prato junto com legumes, aumenta o consumo da, daquele, daquele prato pela criança só dela ver que aquele adesivo daquela, daquele desenho que ela gosta tá associado àquele alimento. E é isso justamente que a indústria do alimento faz, né? Ela cria embalagens... Se é uma bolacha destinada ao público infantil, ela vai lá e coloca um personagem da Disney, ela vai lá e coloca uma, uma, uma embalagem super colorida. Ah, diz que o bichinho lá come aquilo para ser forte. Então é, é a gente usar esse mesmo estímulo que a que né, a indústria utiliza, usar só que para o lado positivo, né? Para alimentos que realmente vão incluir para a saúde, vão fazer bem para a saúde da criança. Então uh, simplesmente associar, é, ah, se a criança gosta lá de Frozen, né? Que é, acho que grande parte das crianças gosta. Recorta lá, pega uma, 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 uma foto da Elsa e recorta e coloca no prato. Diz: Olha ali, a Elsa ela, ela é tão bonita, ela come tal coisa. E a criança ela vai fazer essa associação: Ah, é verdade, então eu preciso comer isso também. A criança é muito lúdica e a gente precisa também utilizar dessa, dessa forma para a criança se estimular e comer.
0: É verdade, isso daí a gente pode replicar até para nós, né? Uh, adultos, né? Que uma boa apresentação da comida um aroma gostoso uma um posicionamento de prato na um mesa um prato
1: diferente de mudar o prato né é. não comer sempre no mesmo prato
0: hum, até o formato né ah, tá acostumado sempre comendo prato redondinho põe num prato quadrado que não tá acostumado uma cor diferente já vai te trazer uma coisa que é muito legal que é a presença né a presença para aquele momento a presença para o alimento a presença na hora de mastigar a presença, na hora de, de escolher ali o que, que vai botar, o que, que não vai botar no prato. E tudo isso daí faz com que tu fique mais uh, atento a tudo aquilo que tu tá fazendo contigo mesmo. E aí a noção de tempo passa a ser outra, a noção de, de, de tudo ali que envolve né? aquele ritual, ela vai criando um outro significado. E aí talvez mudar não seja tão... Então, desafiador, assim, talvez seja só mais questão de, de estar realmente dentro da, daquele, daquele momento. Né? Exato,
1: e até mesmo, por exemplo, ah, se, se tá acostumado a fazer as refeições na mesa de jantar, ah, e tu tem como fazer na varanda de casa, muda, vamos lá, hoje a gente vai comer em tal lugar, vamos fazer um almoço diferente, a gente vai comer na varanda, ou ah, hoje a gente vai comer que nem japonesa, a gente vai sentar no chão, sabe? Uhum. Fazer, assim, uh, uh, técnicas, né? Usar esses estímulos. E pra gente, pra adultos, também é algo legal, né? já ah, hoje eu vou fazer minha refeição, lá sentado olhando o jardim. Eu vou, vou fazer uma, um piquenique, né? E daí, nessas refeições, trazer alimentos que realmente contribuem para nossa saúde, né? Não utilizar desses momentos. Porque, sim, é possível, né? A gente consegue. E sabe que uma coisa muito interessante, que tem até um outro estudo que me veio na cabeça, que eu gosto muito de citar ele pros pais... Os pais, eles normalmente acham, ah, mas aí eu vou, a criança tá na escola e a, a escola tem, uh, tem momentos de festa, né? Tem, ah, uh, tem o aniversário do coleguinha e que o aniversário do coleguinha sempre tem bolo, chocolate, essas coisas todas e que a criança quando volta para casa ela só quer comer aquilo, né? E aí as pessoas, as crianças, uh, os pais dizem, ah, mas eu não consigo daí estimular a criança a comer uma fruta. O primeiro passo é, se a gente quer que a criança coma mais de algum alimento, a gente tem que ter a disponibilidade dele em casa, de, para início de conversa, né? Então, ter frutas disponíveis para criança. Uh, se tem alguma fruta que a criança não consiga cortar por ela mesma, por exemplo, um abacaxi, já deixa ele cortadinho na geladeira e mostra a criança, ó, oh, se a mamãe ou o papai não estiver perto, tu pode pegar esse pote aqui que tem o abacaxi e tu pode comer ele. Porque muitas vezes a gente deixa alimentos que a gente julga como de fáceis acessos para criança, mas que são alimentos industrializados, são alimentos que a criança só abre a embalagem lá, pega no armário e se serve, ou que, né, que a gente julga como mais fácil de, de, em relação a tempo. Então criar alimentos bons que também tenham essa fácil disponibilidade para a criança. Né? Eu lembro que uma filhada nossa também, os pais eles gostam, eles deixam a criança né, uh, ter acesso à geladeira, e ela vai e ela pega o morango dela, né, ela pega a fruta dela, que já os pais eles já, já viram, já perceberam que a criança gosta de fazer isso, então eles já deixam o alimento lá lavado na geladeira, então é só a criança pegar ali aquele alimento já lavado e comer.
0: Em prateleiras próximas, onde é que ela alcance também, né.
1: Exatamente, deixar esses alimentos já mais próximos à criança é uma, é uma boa forma de estímulo, inclusive para adultos, né. A gente muitas vezes tende a, ah, não vou comer salada porque daí eu tenho que lavar a salada antes, é muito trabalhoso. Então daqui a pouco a gente separa o um momento. Quando tu compra, separa o um momento pra já deixar aquilo pronto na geladeira, pra que quando tu chegar já esteja lá disponível e tu simplesmente pegue. Que fique algo tão fácil quanto seria né pegar uma embalagem de algum alimento lá processado e comer aquilo lá.
0: É verdade. É dar o exemplo, né? E até Cláudio, tô falando disso daí do exemplo aí, eu quero mandar um abraço muito especial para duas gurias aí que são um exemplo uh, para é, a família delas e para as crianças, né? Que é Yossi e reagir e elas são pessoas muito do bem, assim muito dedicadas e que levam realmente a relação com os filhos de uma maneira muito especial e que com certeza elas servem servem né, de, de exemplo para para muitas pessoas que convivem com elas, né? E mandar um, mandar um grande abraço aí para vocês, gurias. Parabéns, parabéns pelo, pela forma com que vocês conduzem essa relação, uh, seja de, de atividade física, seja de alimentação. Uh, com vocês mesmos, né, que vocês têm uma parceria muito legal, uh, quanto com os filhos, né, isso daí pode ter certeza que é uma coisa que que vocês estão plantando uma semente e é uma semente que tá, tá vindo e tá, tá desabrochando de uma forma muito legal, muito bonita e a gente fica muito feliz por por participar e tá tá vendo tudo isso daí, pode ter certeza que vocês influenciam a nós também. Com
1: certeza, um abraço para vocês e parabéns. É... Eu sei que todos os pais fazem sempre o melhor para os filhos, mas uh, tem coisas que a gente, às vezes, até com a gente mesmo, né, a gente para e pensa, tá, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu posso mudar? E é legal fazer essa pergunta vez ou outra, né, de pensar, ah, o que, que eu posso fazer de diferente? Mas deixa eu continuar, deixa eu só falar desse estudo, porque ele é super interessante, que eles, é, dessa disponibilidade, né, em escolas eles perceberam que os pais, quando eles começaram a levar frutas, Uh, na, nas comemorações infantis, né, nas comemorações das escolas, pros filhos e pros coleguinhas, uh, o aumento daquele consumo, né? Do consumo de, das frutas aumentou. Uh, teve um aumento, né? Agora foi redundante. Mas enfim, aumentou o consumo das crianças daqueles alimentos. Mas aí tu pode te perguntar, tá, mas claro, né, se eu levo só fruta, a criança tá com fome e vai comer aquilo. Mas o fato é que Nessas comemorações, ainda tiveram doces, ainda tiveram tortas, ainda tiveram salgadinhos. O prato de fruta foi só acrescentado nesses, nesses, nesses alimentos que normalmente estão presentes nessas comemorações infantis. E mesmo assim, o, a, a, a vontade das crianças de comerem frutas foi muito maior do que comer aqueles outros alimentos que elas estavam acostumadas a comer, acreditem ou não. Então faça um teste, faça um teste em casa vocês têm fácil acesso à, à, à escola da criança de, você, da, 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 de onde a criança de vocês está, dá essa ideia dá essa ideia de que ah, né, não só esses alimentos, mas vamos também estimular os pais a trazerem frutas, a trazerem frutas picadas, a fazer uma salada de fruta, a colocar daqui a pouco uma embalagem que seja infantil, para a criança uh, ter aquele apelo visual, né? Porque às vezes a gente simplesmente julga que a criança não quer comer aquilo porque vai ter uma outra disponibilidade de alimentos. Mas isso é só um julgamento nosso. É Não verdade. necessariamente a criança vai querer aquilo, só aqueles outros alimentos. Às vezes ela vendo uma fruta, ela vai comer aquela fruta também.
0: É verdade. E até, né, Cláudia, convidar aí quem tá nos ouvindo a, a pensar um pouquinho em alguns momentos que marcaram aí a infância de vocês, né? E, e lembrar o que que realmente marcou esse momento e o que que fez com que esse momento ficasse assim... Uh, assim de fácil acesso, né, para vocês, uh, seja na escola, seja com os pais, seja numa reunião de família e trazer todos esses ou a grande parte desses ingredientes, né, uh, e implementar hoje, de novo, na vida de vocês mesmo e na vida da, das crianças, né? Sejam um afilhado, sejam um filho, sejam um sobrinho e, e fazer esse teste aí que a Clau estava comentando. Para ver se dá certo. Porque se já deu certo uma vez, provavelmente ele, ele tem a probabilidade de dar certo de novo. né? Só fazer uma associação que hoje vocês sabem e entendem que é positiva. né? Positiva não só para o momento em si, mas positiva para o organismo, para a parte orgânica da, da criança. E para vocês também. E saber que não é porque ficou marcado de uma forma ele tem que estar. Tá... Tem que estar tá condenado a ser assim até o resto da vida, né? A gente... A gente tá aí todo momento com novas possibilidades, né? A cada dia com novas oportunidades de fazer um, um presente, um futuro diferenciado.
1: Com certeza. E a gente demora em torno de duas semanas para mudar o nosso paladar. Então, se a gente olhar, duas semanas é um tempo muito rápido, né? E, e não só nós, assim como as crianças. Em duas semanas a gente pode realmente mudar o futuro da vida dos nossos filhos, porque sim, a alimentação que eles têm hoje, o estilo de vida que as crianças têm hoje, vai vai influenciar muito no que, no adulto que elas vão, que as que as crianças vão se tornar e na saúde que elas vão ter também. Então,
0: uh... E quando a gente fala em saúde, né, claro, a gente a gente quer lembrar assim a saúde do adulto, a saúde do adolescente, a saúde da criança. É, menos tempo indo ao médico, é mais noites Dormindo bem, tranquilas, são mais momentos de, de lado positivo do que pensando em, em correr para uma farmácia, em correr para um médico, e não saber o que, que vai fazer com uma dor de ouvido, ou não saber o que, que vai fazer quando a criança tá ruim do estômago, ou não saber o que fazer quando o adulto tá com dor de cabeça, tá com uma enxaqueca crônica, tá com alguma, alguma coisa com um distúrbio no corpo, assim, que... Porque, na real, o nosso corpo ele foi feito para trabalhar em harmonia, né? E ser nosso olhado no dia a dia, né? Ele não foi feito algo para ser carregado assim como um fardo, né?
1: eu achar que a dor é normal, né? Porque Ou... a dor não é normal, é dor.
0: Dor não é normal. A
1: dor é só um, um sinal de que alguma coisa tá em desequilíbrio no nosso corpo, né? E a gente precisa dar atenção a isso. Porque... Em... O corpo
0: conversa, né? Com gente.
1: certeza, em um dado momento, se a gente simplesmente Deixa que aquilo vá acontecendo Vai acontecendo, vai acontecendo A gente simplesmente tapeia com remédio Em algum momento pode se tornar algo mais mais sério né? Então é realmente pensar e, Enfim, a gente tem uma chave muito poderosa Nas nossas mãos, né? E, e assim, pra gente concluir Eu acho que a gente vai concluir com a chave de ouro Que eu julgo como o mais importante Mas a criança, ela é extremamente guiada pelo exemplo E... No momento que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a criança ela vai ver muito o que os pais dela fazem. Então, no momento que a gente opta por por mudar, por melhorar a alimentação das crianças, o exemplo parte da gente.
0: Uhum.
1: Então, eu sei que, é que para muitos pode ser uma mudança nossa, né? Mas é, é fazer uma mudança a cada dia. É que nem um drogado, né? Que a gente brinca. É um dia de cada vez.
0: Um dia eu tô limpo. É, um, um dia, dia eu venci, comemorar aquele dia,
1: Exatamente. Né? E comemorar. E, e, se, e se acabar de... Ah, tal dia eu resolvi, sei lá... Fui visitar tal pessoa e comi tais coisas. Não tem problema. Nosso corpo, ele, ele é nosso amigo. A gente consegue... Se, se num dia a gente comer alguma coisa, não tem problema nenhum, não, não tem punição e não tem... No outro dia, então, quando acordar, faz diferente, volta e começa a comer alimentos legais de novo, né? E estimula a criança também a comer alimentos normais de novo. Então, o nosso corpo é... Que nem eu falei, o nosso corpo é nosso amigo e aí... A gente, no momento, né, pra uma amizade, a gente também sempre dá as coisas... As melhores coisas que a gente pode ter, né?
0: Na verdade, é, se tratar assim como a gente trataria nosso melhor amigo, né? E não... Tanta cobrança e tanta punição, né, em cima às vezes de um ato ou de uma coisa assim que não merece tudo aquilo, né? É. Até porque quanto mais a gente fica dando importância para aquele determinado comportamento, a determinada falha, mais aquilo ali ganha importância, né, mais ele ganha tamanho, mais ele ganha cor, mais ele ganha som e isso daí faz com que aquilo fique marcado desnecessariamente, né?
1: Isso aí. E eu queria mandar um abraço também pra Rai, uma amiga que ela tá. Olha aí a
0: Rai. Ela tem que a filha. Baita ela tem
1: a filha Laura. A Laura tá começando a introdução alimentar.
0: Olha. E a só. Rai
1: tá agora estimulando a introdução alimentar da Laurinha através de frutas, verduras e legumes. Que e é legal. muito legal acompanhar porque a Laura ela faz caras e bocas de determinados alimentos. Mas a Rai estimula e vai lá e fica conversando com ela, é bom, é legal, olha só, filha, que legal, essa daqui é a manga, essa daqui é a banana, é muito legal mesmo. Então parabéns, Rai, um beijo pra ti.
0: Que legal, que legal. Bah, a Rai tá onde hoje, Cláudia?
1: Ela mora nos Estados Unidos.
0: Olha aí, que bacana. Uhum. Bah, e tá, ela, ela tem um desafio talvez um pouco maior ainda que nós, né? Que ela tá no paraíso do fast food, né, onde nasceu <risos> essas comidas aí um pouco, assim, diferentes, né, do que a gente julga de serem interessantes e boas, né, e, e passar por esse desafio no, no lugar que é a mãe do, da comida rápida é...
1: Ah, é verdade. É, a gente precisa ter bastante força de vontade, mas é muito legal ver que ela tá criando já desde cedo, né, desde os seis meses da Laura já esse estímulo, né, essa, essa amizade com os alimentos, é muito legal mesmo. E a Laura pega com a mão, e ela coloca na boca, e faz caras de bocas, é muito legal ver.
0: É, isso daí tudo através do que tu tava falando ali antes do exemplo, né? O exemplo, ele, ele tende a... a palavra, ela tem um poder, né? Vamos imaginar que a palavra tem um poder x. O exemplo pode ter certeza que ele tem, um, ele tem um poder de 3, de 4, de 5, às vezes de 10x, né?
1: Com certeza, e comer junto com a criança, e né, e criar um ritual, é tudo... A gente tem que associar coisas muito boas, é uma ligação, né? Eu, eu tenho memórias muito sensacionais com os meus pais no momento que eles me estimulavam a comer alimentos, e eu via que eles estavam comendo aqueles alimentos também, e eu consigo me lembrar da gente sentada na mesa e os meus pais me estimulando a comer. A beterraba me estimulando a comer a cenoura E isso é uma memória que eu tenho certeza que vai ser para o resto da minha vida Então é pensar qual o tipo de memória, qual o tipo de lembrança que a gente quer ter com os nossos filhos Com os nossos afilhados, com as crianças, né E que é o futuro, da, é a nova geração é o futuro que a gente tem nas nossas mãos Que a gente pode guiar pelo melhor caminho
0: É verdade, e dando exemplo, né Exemplo, 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 né Sempre é Verdade, eu acho que ficou marcado, né Hashtag o grande começo, hashtag mudança, hashtag exemplo. É isso aí, Clau. Muito obrigado. Obrigado por hoje, obrigado por esse assunto tão bacana, tão uh, especial, né? Que é a nossa alimentação através do exemplo, através da mudança nas crianças, através da mudança em nós mesmos, né? Que é pensar naquilo que a gente já viveu, que deu certo e que de uma forma ou de outra pode nos guiar a novas conquistas e a novos horizontes, que talvez pode hoje pode estar um pouco nebuloso, né? Mas se a gente for, como comentou antes, dando um passo atrás do outro, fazendo pequenas e leves ajustes, uh, no final do ano, né? No final do ano a gente pode colher muita coisa boa e a gente pode se orgulhar muito daquele caminho que a gente começou lá atrás, pequenininho, né? Quase que sem...
1: Quase que sim, é verdade. É. Não, mas é isso aí. Vamos terminar e estamos já preparando o próximo podcast. É
0: né? isso aí, pessoal. Um abração para vocês, fiquem bem, uma boa semana, se dediquem bastante, deem bastante exemplo.
1: Isso aí, e vamos lembrar que é o futuro que a gente tem nas nossas mãos, né? Não só o futuro da nossa vida, mas o futuro das próximas gerações também.
0: É isso aí, pessoal. Um abração. Beijos. Tchau, tchau.